0: Cari amici, siamo arrivati alla fine del nostro percorso di riflessione di questi esercizi. Quello che faremo oggi pomeriggio, così come abbiamo fatto il primo giorno, sarà venire fuori dal nostro tema e cercare di chiudere, no? di raccogliere un po' quello che in questi giorni il Signore ha seminato per ciascuno di noi. Abbiamo percorso il lungo e il largo la parola di Dio in questi giorni, così come, come, come Lui stesso forse ci ha, ci ha ispirato alla ricerca di questo sguardo diverso sulla nostra vita e sulla storia della salvezza, a partire dal non protagonismo, come una delle categorie più più importanti, più interessanti, con cui non soltanto capire l'opera che il Signore compie, ma quello che il Signore continua a compiere nel cuore di ciascuno di noi, come questa categoria può cambiare la nostra vita spirituale, cioè la nostra relazione, il nostro incontro con Lui. Volutamente il basso continuo che ha accompagnato tutta la musica di queste meditazioni è stato Gesù, ma questa mattina vorrei parlare di lui in maniera esplicita, lui che è il protagonista. In che senso ci insegna il non protagonismo che ci salva? Cioè ci insegna che la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Perché Dio sceglie una pietra scartata? e ne fa una testata d'angolo un punto di appoggio fondamentale in una costruzione tutta la vita di Gesù è una vita che rispecchia questo versetto del Salmo 118 forse perché incontrando Gesù noi incontriamo quello che non ci aspettiamo Gesù è davvero un, un inaspettato tutti aspettano il Messia, tutti l'aspettano in una direzione, in una modalità, in una forma. Israele ha sempre sofferto oppressione da nemici, ha sempre sofferto la tentazione di una schiavitù, di non essere libero. E ovviamente quando uno aspetta il Messia lo aspetta sempre come il liberatore di un motivo preciso per cui io penso di essere infelice. Se io sono bloccato in un posto nella mia vita, penso che quel blocco sia la causa della mia infelicità e quindi sogno che Dio possa venire un giorno a liberarmi da quel blocco. Ed è deludente accorgerci come il Messia invece entra dentro la nostra vita e dice che c'è qualcosa di più interessante che essere semplicemente liberati da quello che noi pensiamo essere la causa della nostra infelicità. La più grande conversione che che Gesù opera nella vita di di chi lo incontra, (coughs) è la conversione dei desideri. Mm? Noi desideriamo qualcosa, ed è giusto perché è Dio che mette al fondo del nostro cuore dei desideri, ma incontrando Gesù ci accorgiamo che certi nostri desideri sono troppo piccoli per poter accogliere quello che il Signore vuole darci, che è infinitamente più grande, infinitamente più grande delle nostre aspettative. Gesù viene al mondo lontano dal palcoscenico della storia. Non viene al mondo entrando nella corte di un re. Non viene al mondo a Gerusalemme, ad esempio. Non viene al mondo intromettendosi in quelli che erano i personaggi famosi dell'epoca. Ogni storia ha il suo palcoscenico e tutti noi pensiamo che ciò che rimane della storia sono i personaggi che calcano questo palcoscenico, In realtà nessuno di noi si ricorda più eh, in maniera forte questi grandi personaggi che hanno caratterizzato le diverse epoche storiche. Che cos'è che ci ricordiamo? Ci ricordiamo di persone significative che magari in quel momento sembrava essere dei personaggi secondari, scartati, ma che poi con la storia ci siamo accorti essere stati più importanti di tutti gli altri. In fin dei conti i Santi sono stati questi, persone che Molto probabilmente quasi mai nella loro vita hanno calcato un palcoscenico Ma nonostante questo la loro storia è rimasta Invece la storia dei grandi della loro epoca è diventata semplicemente un ricordo di un libro di storia Gesù viene al mondo lontano dal palcoscenico della storia e del mondo E la delusione del Messia consiste in tre cose fondamentalmente nel fatto che egli si mostra bambino, povero e debole. Si mostra bambino, che significa? Che tutti lo aspettano come un liberatore militare, come qualcuno qualcuno che di pratico entra nella vita di una persona e con un gesto, con un un atto di forza riesce a liberarci dalla nostra oppressione, dai nostri problemi. Invece un bambino è esattamente il contrario, il bambino è qualcuno di cui tu hai la responsabilità. Un bambino richiede la tua protezione più che ti protegge. E Gesù si mostra al mondo come qualcuno che ha bisogno di essere accudito, accolto, protetto, difeso. Tutti noi volevamo qualcuno che ci coprisse le spalle e invece Lui si consegna alle nostre braccia, alle nostre nostre mani. Vedete come capovolge completamente le nostre aspettative e la nostra vita spirituale? La vita spirituale non è cercare una rassicurazione, ma è capire che per crescere nella vita spirituale siamo noi a dover proteggere Gesù, a difenderlo. Siamo noi ad avere una responsabilità nei Suoi confronti senza Maria e senza Giuseppe questo bambino è spacciato senza l'aiuto umanissimo di alcune persone questo bambino può fare una brutta fine costantemente questo bambino rischia di fare una brutta fine eppure in un intrallazzo di santità fatta di cose molto concrete e umanissime Gesù si salva tante volte nella vita non, non ci accorgiamo che questa è la grande rivoluzione è dover noi difendere un posto per Gesù nella nostra vita, nel nostro cuore, nel nostro tempo perché se non difendiamo noi Gesù, se non gli diamo noi diritto di cittadinanza se non permettiamo di eh, uno spazio dove Egli possa esistere la vita lo soffoca, lo distrugge, lo perseguita, lo uccide, lo fa fuori mi ha sempre molto colpito che durante il rito del battesimo a un certo punto viene consegnata la candela no? che viene accesa dal cero pasquale. Puntualmente quando nella mia parrocchia facciamo i battesimi durante il periodo pasquale soprattutto il cero pasquale non è collocato vicino al fonte battesimale ma lo collochiamo vicino all'ambone a simboleggiare proprio Gesù risorto che da quell'ambone che rappresenta il sepolcro vuoto viene annunciato, non è qui ma è risorto, E la luce di quell'assenza presenza perché poi il risorto si mostra sempre come un, un presente assente, cioè se andate a Gerusalemme noi andiamo a venerare un santo sepolcro dove non c'è Gesù ma la sua assenza, E la sua assenza è la prova della sua risurrezione. È paradossale, ma è questo il nostro approccio alla risurrezione. Non trovarlo ci dice che è risorto. Allora l'ambone che diventa il segno di questa presenza assenza o di questa assenza che rende presente il risorto viene illuminato dalla luce del Cero Pasquale. Ma noi abbiamo un fonte battesimale che si trova proprio all'ingresso della Chiesa tra l'altro con una storia particolarissima perché noi non conoscevamo l'esistenza di questo fonte battesimale, ma col terremoto del 2009 venendo giù la maggior parte della chiesa e crollando la facciata della chiesa è venuto giù anche un pezzo di muro e ha scoperto il fonte battesimale che era nascosto vicino alla porta d'ingresso, abbiamo trovato anche delle scritte in latino vicino a a questa scoperta affinché si domandi la fede, era scritto a mano e quindi da sempre abbiamo pensato che la cosa migliore sia di nuovo ricollocare il rito del battesimo all'ingresso della Chiesa perché come un catecumenato che ci porta man mano all'altare avvenisse così anche per il battesimo vi sto descrivendo eh, la, la, la mia Chiesa Eh, eh, non per fare pubblicità e e invitarvi, anzi venite all'Aquila, è una città bellissima ma per dirvi che molto spesso capita che proprio mentre celebriamo il battesimo quando dobbiamo andare a prendere la fiamma della, della candela accesa dal cero pasquale mandiamo i papà, imbranatissimi, vanno ad accendere questa candela e siccome sono imbarazzati fanno tutto velocemente, no? E quindi scappano per accendere questa candela e poi corrono per tornare indietro. Ma nel correre per tornare indietro si spegne la candela, no? Allora, qualcuno un po' più furbo se ne accorge e mette una mano davanti, qualcun altro deve tornare un paio di volte indietro a riaccenderla. Ma quella fiamma rappresenta la fede. E com'è possibile che la fede è una cosa così fragile che può spegnersi? Ma è così che il Signore ci consegna la fede? La fede non è una certezza che non ha bisogno di essere difesa, è una certezza delicatissima che ha bisogno della nostra cura per non spegnersi. Se noi non esercitiamo una responsabilità nei confronti di quella fede, quella fede possiamo perderla. Quella fede si può spegnere e può condannarci a un buio fitto. Allora abbiamo bisogno ancora che qualcuno ci annunci di nuovo il Vangelo, accenda di nuovo la fiamma di quella fede. E la grande rivoluzione della vita spirituale è capire che la vita spirituale è un modo per difendere una delicatissima fiamma che ci permette di vedere al buio, ma che si consegna a noi in una infinita delicatezza. Pregare è un modo per dare ossigeno a questa fiamma. La vita spirituale è una mano messa davanti a questa fiamma che la difende dal vento contrario, da tutto ciò che vorrebbe spegnere quella fede, quella speranza, quell'amore che ci viene donato. E questa è la prima delusione, perché eh, tutti noi non vorremmo che la fede fosse qualcosa di così delicato la vorremmo come qualcosa di incontrovertibile qualcosa che si impone a noi nonostante noi invece Gesù ci invita la responsabilità ci invita a partecipare al dono della fede esercitando responsabilità nei confronti della fede quindi alla domanda si può perdere la fede? sì alla domanda si può spegnere la fiamma della fede? sì può morire Gesù, bambino? sì se Maria e Giuseppe non lo difendono da Erode, sì se non lo difendono dalla chiusura delle locande, sì se non lo mettono al sicuro in un posto dove possa crescere e maturare in virtù, sapienza, grazia davanti a Dio e davanti agli uomini, sì la grande domanda che dobbiamo portarci a casa è in che che modo, in che senso noi stiamo esercitando una responsabilità nei confronti di Gesù in che modo lo stiamo difendendo lui che ha scelto il non protagonismo di un bambino e non il protagonismo di un generale d'armata per stare dentro la nostra vita questo messia si mostra a noi povero povero significa che non può darci nulla di quello che normalmente il mondo ci dà che si mostra con le mani vuote, anzi dovremmo quasi dire, conoscendo tutta la vita di Gesù, che non soltanto si mostra con le mani vuote, ma con le mani forate dalla croce. Non ci dà niente di quello che il mondo promette, il mondo promette sempre delle cose, Gesù non ci ci dà nulla di quello che ci promette il mondo, ricchezza, gloria, potere non appaga la nostra sete di felicità con la moneta del mondo Gesù è povero di questa moneta (coughs) e un povero non ha nient'altro se non se stesso nell'infinita povertà con cui Gesù viene al mondo ci dice che l'unica ricchezza che può consegnarci è se stesso lui è l'unica cosa che può darci Gesù non ci dà le cose, ci dà se stesso E finché cerchiamo Gesù perché vogliamo da Gesù le cose, rimaniamo delusi, perché Gesù non dà le cose, Gesù dà se stesso. La vita spirituale è accorgersi che in quella vita spirituale noi non riceviamo niente che il mondo può darci, ma riceviamo Lui. E che Lui è la grande differenza che cambia la nostra vita e che nella sua infinita povertà Egli ci ha dato l'unica cosa che ha stravolto, cambiato e salvato la nostra esistenza la sua persona il terzo modo che ha di venire al mondo questo Messia deludente è proprio la debolezza è la debolezza che se da una parte abbiamo parlato di una fragilità che ha bisogno di essere difesa e di una povertà che ci dice che Lui non può darci le cose ma se stesso la debolezza è la grande prospettiva di vedere che il Signore ci salva attraverso quello di cui noi abbiamo più paura e più vogliamo fuggire dalla nostra vita cioè dall'esperienza della croce Gesù ci salva attraverso la croce cioè attraverso un, un'esperienza di totale debolezza. Spero che possa aiutarvi, così come a me aiuta molto spesso quando penso a questa categoria deludente di Gesù, una pagina di San Paolo che trovate nella prima lettera ai Corinti. Prima Corinzi 1, capitolo 1, versetti 17-31 prima Corinzi 1 versetti 17 31 dice Paolo Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare ma ad annunciare il Vangelo non con sapienza di parola perché non venga resa vana la croce di Cristo che tradotto significa annunciare il Vangelo non è convincere qualcuno con una retorica, con, con un'idea che, a cui tu non puoi più eh, dire no, non è così. Ma l'unico modo di annunciare il Vangelo è annunciare la croce, è annunciare una sapienza, che uno sguardo, una conversione, un guardare la vita da un'altra prospettiva, che è proprio quella della croce, che è la prospettiva che noi non vorremmo mai abbracciare, la prospettiva a cui noi scappiamo sempre ogni giorno della nostra vita noi preghiamo il Signore perché ci salvi dall'esperienza della croce e quando incontriamo una croce ci ribelliamo a quella croce la parola della croce, dice Paolo infatti è stoltezza per quelli che si perdono ma per quelli che si salvano ossia per noi e potenza di Dio. Cioè, in quell'esperienza di infinita debolezza si manifesta l'onnipotenza di Dio, in quella grande debolezza si manifesta la forza di Dio. Guardate che è una richiesta esplicita di fede qui. Eh? Tu credi che la potenza di Dio si manifesta nella debolezza della croce? Solitamente noi lo crediamo in rapporto alla croce degli altri. Cioè quando lo incontriamo nella croce degli altri diciamo, ah sì, qua sicuramente la potenza di Dio. Ma quando tocca a noi stare su quella croce non siamo più tanto convinti che il Signore sta operando con potenza in quella debolezza. Sta scritto infatti, dice Paolo, distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Tu che volevi capire tutto, controllare tutto, tenere le redini di tutto, indirizzare tutto, ottenere tutto. Ti accorgi che l'esperienza della croce è proprio un'esperienza che ti destabilizza, perché ti toglie eh, i tuoi discorsi, le tue convinzioni, le redini dalle tue mani e ti mette in una posizione di infinita povertà e debolezza. Continua Paolo. Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio. È piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. E mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Allora dice, il mondo con tutta la sua intelligenza, con tutta la sua filosofia, con tutti i i sottili ragionatori del mondo non sono riusciti a conoscere l'unica cosa che conta. Cioè che Dio è il nostro Padre, che Dio ci ama, che noi siamo voluti, amati e che ci portiamo addosso un destino di vita eterna perché è uno sguardo di amore che cambia e salva la vita. Con la testa, con le nostre forze, con, tutte, con tutta la nostra sapienza noi non abbiamo conosciuto l'unica cosa che può salvarci la vita. E dice Paolo è piaciuto a Dio invece annunciarci questo non attraverso la nostra forza e la nostra intelligenza ma attraverso l'esperienza di uno che ha perso per amore nostro che è morto per amore nostro che si è lasciato crocifiggere per amore nostro e questo per un motivo molto semplice se tu cerchi segni o discorsi convincenti ti trovi nella posizione dei giudei e dei pagani dice Paolo mentre i giudei chiedono segni e i greci chiedono sapienza noi invece annunciamo Gesù crocifisso scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani ma per coloro che sono chiamati sia giudei che greci Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio Infatti, ciò che è stoltezza di Dio, dice Paolo, è più sapiente degli uomini. E ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Capite allora che tutta la nostra meditazione di oggi è su quel grande scarto della vita che noi vorremmo davvero eliminare, che è lo scarto della croce l'esperienza della croce come l'esperienza decisiva nella vita di ciascuno di noi la croce non è l'amore per la sofferenza non è andarsi a cercare situazioni complicate ma è l'esperienza di attraversare la nostra debolezza come il luogo in cui più si manifesta l'amore di Dio la potenza di Dio la sapienza di Dio perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini vedete amici non sentitevi offesi se io vi dico che da questo versetto in poi che sto per leggervi il Signore sta parlando di noi ma questa è la descrizione forse più chiara e realistica di chi siamo noi noi che siamo venuti qui in questi giorni a metterci in ascolto di Lui no? Dice Paolo, considerate infatti la vostra chiamata, non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili, ma quello che è stolto per il mondo, sta parlando di noi, eh? Dio lo ha scelto per confondere i sapienti. Quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti. Quello che è ignobile, e disprezzato per il mondo. Quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono. Perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. Quali sono per noi le esperienze di maledizione? Per noi l'esperienza di maledizione è non avere idee abbastanza chiare su quello che ci sta succedendo, non avere forza abbastanza grande da poter affrontare quello che stiamo vivendo, non avere una posizione che ci metta al sicuro da quello che stiamo vivendo. Sapienza, potenza, nobiltà, queste sono le tre cose, no? noi le consideriamo come tre disgrazie. Dice Paolo che proprio in quello che noi consideriamo come la perdita di di certezze lì si manifesta un Dio che confonde i sapienti, che confonde con la debolezza le logiche del mondo che sceglie ciò che si considera nulla, ignobile e disprezzato per ridurre al nulla le cose che sono. Qui non dobbiamo pensare agli altri in rapporto a noi ma dobbiamo pensare a noi in rapporto a noi stessi, finché continueremo a volerci soltanto liberare della nostra creaturalità, finché vorremmo soltanto liberarci della nostra debolezza, della nostra incapacità, di quello che non sappiamo, di quello che non riusciamo. È lì che non capiamo la logica di Dio, perché Dio invece vuole operare con potenza esattamente lì dove noi più sperimentiamo di non essere capaci di salvarci da soli è una rivoluzione dello sguardo, è davvero una rivoluzione dello sguardo che ci fa sperimentare che la santità si manifesta spesso come una grazia che agisce nella debolezza, non una grazia che ci libera dalla debolezza. è in questo senso che dobbiamo far emergere la nostra santità non liberandoci di noi illudendoci che se diventeremo il nostro io ideale no? che cosa idealmente deve essere un buon prete allora io mi faccio un elenco di cosa dovrebbe essere un buon prete e dico se sarò idealmente così sarò un buon prete e sarò felice quindi qual è il problema? è l'io reale, cioè quello che io sono in questo momento se io mi libero dalla mia realtà per diventare la mia idealità penso che in quel modo sarò santo ma questa non è la santità cristiana la santità cristiana è la manifestazione della potenza di Dio in questo momento così come siamo e far emergere la sua potenza nella nostra debolezza e quando Quando noi spalanchiamo la nostra esperienza umana fino al punto che la grazia di Dio non ci fa più essere in conflitto con la nostra debolezza, ma ce lo fa sperimentare come un luogo privilegiato di intimità con il Signore. Tutti nascondiamo la nostra parte più fragile pensando che gli altri possano amare di noi soltanto la nostra parte vincente. E quando troviamo che la vita cambia, quando incontriamo una persona, ad esempio, che ci vuole bene per quello che siamo e non per quello che gli altri pensano di noi, quando tu ti senti guardato e amato per quello che sei e non per quello che dovresti essere o per quello che hai messo a credere agli altri di te stesso, questo è assolutamente liberante nella vita di una persona. Gesù sa benissimo chi siamo. Lo sa e vuole che il suo amore ci raggiunga per quello che siamo ma è lì la nostra ribellione capite allora perché la scelta di Gesù non è una scelta ideologica non si schiera dalla parte degli ultimi perché vuole fare battaglie sociali non è uno che si mette nella storia per mostrarci semplicemente le contraddizioni della storia. A Gesù non interessa niente di quello che stanno combinando i Romani, ma non perché Gesù è fuori dal mondo, ma perché è così dentro la vita che considera le questioni dei Romani soltanto una parte superficiale del problema, ma che la parte più interessante del problema non ha a che fare con i Romani, ha a che fare col cuore delle persone. E Gesù si rivolge al cuore delle persone, non alla politica dell'epoca. non è un invito a de da quelli che sono i doveri della storia, ma a capire che l'unica cosa che possiamo portare davvero nella storia è soltanto quando ci poniamo nella storia con un cuore diverso, noi. Questo può cambiare anche una politica, un'economia, una cultura, un, una serie di valori, metteteci tutto quello che volete. Allora la sua è una scelta, che dobbiamo sempre leggere in una prospettiva teologica più profonda, non in una prospettiva orizzontale. Gesù non è che diceva tu sei povero, ah, vieni qua che ti abbraccio, tu sei ricco, no, a te non ti voglio bene, no? Ma l'idea che ci siamo fatte è questa che ad esempio Gesù ama una categoria di persone e ad esempio odia gli scribi e i farisei, ma Gesù non ha antipatia nei confronti degli scribi e dei farisei, detesta la mentalità di uno scriba di un fariseo, non lo scriba e il fariseo ma anche un povero può ragionare con la mentalità di uno scriba, di un fariseo, anche se è povero. Gesù viene nel mondo con un amore appassionato per le persone, ma in una polemica profondissima nei confronti della mentalità del mondo. La sua è una scelta degli ultimi, che non c'entra con le categorie di ultimi che noi abbiamo nella testa ma degli ultimi intesi proprio come coloro che, per definizione, sembrano tagliati fuori dalla storia. Vi faccio qualche esempio. Gesù viene al mondo. Tutti i Vangeli dell'infanzia sono popolati da almeno una serie di personaggi che dovrebbero farci riflettere. Ad esempio, inaffidabili e non credenti. Cioè, gli inaffidabili sono i pastori, i non credenti sono i magi. Entrambi sono chiamati a incontrare Cristo, gente inaffidabile a cui nessuno avrebbe detto gentilmente potresti dire in giro che è nato il Messia, ma nessuno crede un un pastore, è inaffidabile, eppure Gesù scommette su un inaffidabile, consegna, si consegna, consegna la buona novella del fatto che Dio è entrato nella storia a un inaffidabile. Si mostra come Dio a uno che non è credente, i magi, che arrivano a lui per ragionamenti, per calcoli astrali, eh, sbagliando strada, domandando alle persone sbagliate, ma conduce questi non credenti a un incontro che cambia la vita di queste persone. In ognuno di noi c'è una parte inaffidabile, in ognuno di noi c'è un non credente che ha bisogno di essere condotto alla fede, I dubbi, le inquietudini, la la smania che abbiamo soltanto di arrivare a lui per ragionamento. Tutti noi siamo un po' come i magi e che molto spesso usciamo fuori strada proprio perché usiamo troppo la testa e andiamo a domandare a Erode. Ma capite che fanno questi? Vanno a domandare a Erode. È colpa loro la strage degli innocenti, eh? Sono loro che hanno messo nell'orecchio di Erode... Vanno da un re e gli dicono Ma mi sa che è nato un re potente A quello gli voglia di sta roba Cioè è finita L'hai gettato nella disperazione più totale Cioè hai svegliato l'assassino Com'è possibile che Dio per entrare nella storia Ad esempio non dica a Giuseppe che è un uomo giusto A cui è così giusto che Dio affida a quest'uomo tutto Maria e il bambino però a Giuseppe gli dice di non essere lui l'annunciatore di questa notizia. Infatti Giuseppe non parla per tutto il Vangelo. Perché non a lui? Perché non a un giusto? Perché a un inaffidabile? Perché non è andato a, a chiamare i, i profeti di corte? Perché non ha, non ha illuminato quelli che, che, che stavano nel Tempio? perché non ha condotto queste persone fino a quella stalla perché è andato a prendersi questi non credenti questi lontani e li ha condotti fino a lui capite come sbaraglia Gesù agisce fuori dallo schema e non è una politica del tipo che vuole fare sempre le cose strane Gesù non è uno che vuole fare le cose strane ma uno che ci insegna a capire che Dio agisce in modi a volte misteriosi, a partire però da quella inaspettato che molto spesso abita la nostra vita. Cristo può cambiarti la vita non a partire dalla tua preghiera, ma a partire dai tuoi peccati. Questo è scandaloso, capite? Che un'ora di adorazione eucaristica forse non vi cambia la vita, ma l'esperienza di un peccato tremendo forse vi può cambiare la vita. E' e Dio. Chi siamo noi per dire no, non è così? Lo schema ci ha insegnato che non è così. Essere cristiani, scoprire come Dio prende la pietra scartata e la trasforma in pietra d'angolo... Significa guardare con un'infinita totalità e misericordia tutta la nostra storia, non soltanto la parte della nostra storia dove noi pensiamo che il Signore vuole farci qualcosa. Vi aggiungo un dettaglio. Vi è mai capitato in alcuni momenti della vita di sentire, proprio come un dono, un'intimità profondissima con il Signore? Ora, se questo avviene mentre siete inginocchiati davanti al tabernacolo, niente di di strano, ma se questo ti ti avviene mentre stai in macchina, mentre stai al supermercato col carrello, mentre stai al lavoro, mentre stai facendo una cosa in cui tu dici «Beh, non c'entra proprio tanto col Santissimo, il tabernacolo, eccetera». Ma chi siamo noi? Per non permettere a Lui di entrare in intimità con noi quando vuole, come vuole, dove vuole. Dov'è Dio? Diceva il Catechismo di San Pio X. In cielo, in terra, in ogni luogo, non in qualche luogo, in ogni luogo. Allora capite perché Gesù in tutto il Vangelo ci dice che dobbiamo stare svegli, desti, dobbiamo essere vigilanti, attenti. Che cos'è la vita spirituale? Siate pronti, come quelli che devono subito accogliere il padrone quando torna a casa, lo sposo quando torna dalle nozze, per accoglierlo subito, appena egli arriva. Essere pronti. Non è forse questa una caratteristica della vita spirituale che si costruisce attraverso questa logica diversa, dello scarto che diventa la cosa più importante? Quando vuole lui, quando meno te lo aspetti, egli arriva e tu devi essere disposto ad accoglierlo. Perché pensate che Dio non possa parlarvi attraverso i vostri nemici? che Dio non possa parlarvi attraverso una persona che incontrate per caso durante la giornata, ve ne accorgete subito che è lui, lo sentite che c'è qualcosa di più profondo che semplicemente le parole di una persona. Questo ci mette nella prospettiva di, di dire che il Signore viene a noi in ogni uomo e in ogni tempo. e che scommette soprattutto su ciò che noi consideriamo inaffidabile e lontano da Lui. Questa è la grande educazione. Perché lo fa? Paolo ce lo spiega così. Dice, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. Cioè che tu non possa convincerti di dire, hai visto? Sono stato due ore davanti al Santissimo, ha ah, ho ottenuto quello che avevo in mente, un'estasi nessuno possa vantarsi davanti a lui lui vuole venire da te ma non pensando che tu possa propiziarlo ehm, comprarlo, costringerlo perché l'amore è sempre l'incontro tra due libertà se tu obblighi qualcuno ad amarti c'è violenza devi accettare che tu sei libero ma la persona che stai amando, cioè Gesù è libero anche lui e che devi rispettare questa libertà e che molto spesso la vita spirituale è sperimentare questa libertà di Dio che ti dice che Lui vuole venire a te ma non in modo tale che tu possa vantarti dicendo "Eh, l'ho bloccato l'ho incastrato ancora tutta la vita di Gesù non è fatta solo di successi e di applausi e non soltanto perché va a finire male e va a finire sulla croce, ma perché durante tutta la predicazione di Gesù cresce da una parte l'audience intorno a lui, ma cresce anche il malcontento. Tutto il Vangelo è attraversato da quelli che lo accolgono e quelli che lo rifiutano. Scrivi, farisei, samaritani, discepoli. Vi ricordate i discepoli che lo seguono? A un certo punto lui comincia a fare questi discorsi profondissimi e radicali sul pane disceso dal cielo io sono questo pane chi mangia la mia carne a un certo punto è duro per la gente e se ne vanno Gesù è costantemente accolto e rifiutato pensate ai demoni che professano la loro fede che hai a che fare con noi santo di Dio Fanno una professione di fede, ma si sentono rovinati da Gesù. Sei venuto forse a rovinarci? Lo implorano non di incontrarlo, ma di essere mandati in una mandria di porci. Preferiscono andare in una mandria di porci che incontrare il Signore. Sono tormentati da quell'incontro. Dentro di noi ci sono molti demoni molti scribi, molti farisei, molti samaritani vi ricordate il villaggio di quei samaritani che gli mandano a dire gentilmente non passare da qua i devoti e zelanti discepoli tra cui il contemplativo Giovanni dicono vuoi che preghiamo perché inceneriscano questi abitanti Gesù dice non avete capito niente eppure Gesù continua la sua missione e anche davanti a quelli che lo accolgono e lo ascoltano quasi sempre gli fa esempi per dire non pensate che voi avete il diritto quando parla agli israeliti che sono il popolo della promessa dice non sentitevi al sicuro semplicemente perché siete il popolo della promessa quando ci fu la carestia Elia fu mandato a una vedova Che non era di questo popolo Quando la lebbra tormentava il nostro popolo Eliseo guarì uno che non era del nostro popolo I suoi miracoli li abbiamo visto in questi giorni A chi fa i complimenti? A una cananea A un centurione romano Costantemente dice Nessuno può andare davanti a lui e dire Io ho il diritto Perché Ricordatevi la modalità di scelta, la modalità di scelta di Samuele del nuovo re di Israele dopo Saul, no? Entrando in casa di Jesse e trovandosi davanti al primogenito, dice certamente io mi trovo davanti al nuovo re e Dio gli dice ti sei sbagliato, perché l'uomo guarda l'apparenza, io guardo il cuore. Il cuore è una faccenda che non si vede perché il cuore è una parte intima di noi allora non quello che si vede di noi ma quello che non si vede di noi il Signore vede capite a che conversione noi siamo chiamati dice ma io sono prete, è sicuro? no, non è sicuro perché sei prete ma io sono una religiosa, questo è sicuro? no, non è sicuro ma io sono un battezzato, sono un laico vado a messa tutte le mattine, non è sicuro non puoi andare lì dicendo io ne ho il diritto per questo e quest'altro motivo Nessuno di noi può andare lì dicendo che è sicuro perché no, perché il Signore guarda un'altra cosa, guarda il cuore, non l'apparenza, non l'appartenenza, non la nostra carta d'identità. E se fa una scelta per i poveri, gli ultimi, gli inaffidabili e i lontani e per i peccatori lo fa perché queste persone solitamente hanno rinunciato anche per disgrazie loro personali a fidarsi troppo della loro immagine esterna e quindi sono più disposti a un ascolto sono più disposti ad avere il cuore orientato a lui egli salva gli spiriti affranti dice. oggi abbiamo pregato nelle lodi un cuore affranto e umiliato tuo Dio non disprezzi ma quante volte abbiamo il cuore a pezzi quante volte siamo affranti e umiliati questo guarda il Signore perché quando il cuore è intero non entra, non riesce ad entrare abbiamo fatto muro abbiamo bisogno allora di scoprire che tutti siamo con un cuore spezzato Quando tu ti accorgi di avere un cuore affranto e umiliato, questo non disprezza il Signore. Egli salva gli spiriti affranti. Allora, non è un invito a spezzarvi il cuore o a a frantumarvi l'esistenza, a andarvi a cercare situazioni di contraddizione o a peccare molto così da trovare il perdono, perché tutta questa roba non c'è bisogno che ci impegniamo, la vita ce la regala, proprio, proprio, è gratuitamente che ci mette in queste condizioni e comprendere che quella che il mondo chiama disgrazia, il Signore la considera grazia, ciò che il mondo chiama stoltezza, il Signore lo considera sapienza. Ciò che il mondo lo chiama debolezza, il Signore lo considera potenza. Questa è la logica della croce che ci insegna Gesù. Un passo in avanti ancora. Gesù si trova non soltanto a essere accolto e rifiutato da scribi, farisei, demoni, samaritani, discepoli, ma soprattutto anche nel gruppo dei Suoi, cioè di quelli più intimi a Lui, Gesù fa l'esperienza di essere accolto e rifiutato. E vi porto due esempi classici che in realtà svelano moltissimo delle nostre logiche. Giuda e Pietro. Giuda rifiuta Gesù per delusione e Pietro rifiuta, rinnega Gesù per paura. La delusione e la paura molto spesso sono le cose che ci tengono lontane da Gesù. Giuda si è fatta un'idea di chi dovrebbe essere il Messia e quando si accorge che Gesù non è quello che si sta aspettando rimane deluso, per questo lo tradisce. Tradere lo tira fuori, lo consegna, lo, lo toglie dalla sua vita, lo getta fuori dalla sua vita. Il tradimento... E toglierlo. E condurlo fuori. Molto spesso noi. Continuando a fare anche cose molto religiose. Gesù lo abbiamo tradito. Cioè l'abbiamo condotto fuori dalla nostra vita. Perché siamo rimasti male. Che non ha fatto così come noi speravamo. Vi ricordate le parole dei discepoli di Emmaus? Speravamo che fosse lui il liberatore di Israele. Invece. Che brutta fine Quindi La delusione nei confronti Delle aspettative di Gesù Molto spesso ci conduce a tradirlo Pietro non è tanto Perseguitato dalla delusione È più semplice Pietro Ma Pietro vive Umanamente la paura È la paura che gli fa fare stupidaggini Sapete quante volte noi Commettiamo cose stupide per paura di soffrire, per paura che gli altri pensino qualcosa di male di noi, per paura uh, di, di, di perdere. La paura, la paura ci conduce a fare cose stupide. Pietro si fa mettere in scacco matto da una serva. Almeno Giuda ha contrattato qualche soldo, i sommi sacerdoti. Cioè, questo si fa mettere scacco matto da una serva che gli dice, aspetta un po', sta a cento, ma tu, ah sì, tu eri là, mi ricordo. No, assolutamente, non lo conosco, non lo conosco, non lo conosco. E perché? Perché Pietro ha paura di morire, Pietro ha paura di finire in croce. Pietro ha paura della logica che Gesù ha annunciato Se hanno trattato così il legno verde Che ne sarà di quello secco? Un discepolo, aveva detto Gesù Non è di più del maestro A voi non capita perché Ho la percezione di un un alto livello di santità no? Però la gente a volte ha molta paura Di pregare dicendo al Signore sia fatta la tua volontà Perché pensiamo sempre che c'è qualche fregatura quando tu gli dici sia fatta la tua volontà. dice sia fatta la tua volontà con moderazione. eh? Alla Sant'Agostino, no? Che diceva, signore aiutami a convertirmi non oggi, proprio oggi, no? In, In generale un giorno nella vita, piano piano, piccoli passi, eh. Abbiamo tutti paura di essere condotti sulla via della croce, ma il problema, lo sapete qual è, è che noi siamo convinti che sia il Signore a condurci in croce. No, è il Signore che ci viene a pescare dall'esperienza della croce, non è Lui a a volere la croce dentro la nostra vita. Attenti, eh, perché certe volte siamo convinti che è Lui a metterci in quelle situazioni. È Lui che ci viene a salvare da quelle situazioni, che molto spesso la vita ci riserva, casualmente, umanamente, eh, perché lo abbiamo scelto noi, perché ci siamo ritrovati, perché abbiamo subito. Egli viene a dare significato a una cosa che il significato non ha, non avere paura di affrontare le cose. Non è forse questo il messaggio che Gesù cerca di dare a Pietro? dicendogli guarda che verrà il giorno in cui ti cingeranno le vesti e ti porteranno dove tu non vuoi ma vieni, seguimi e che a volte la vita ci mette nelle condizioni di fare quello che non vogliamo di trovarci con le vesti cinte da qualcun altro e il Signore ci dice non domandarmi di liberarti da queste persone invece tu seguimi in quella situazione Arriva un momento in cui tu non chiedi più di essere salvato da una circostanza. Arriva il momento in cui la tua vita spirituale ti porta a pregare in questo modo. Fammi santo, Signore, in questa circostanza. Fammi santo. Non ti chiedo di togliermi, non lo so, questa malattia. Aiutami a farmi santo in questa malattia. Non ti chiedo di togliermi questa contraddizione. Aiutami a farmi santo in questa contraddizione. Cioè, voglio seguirti. Adesso che più non conviene, non ho più paura di perdere, perché io sono con te, ti seguo. Tu vieni e seguimi, dice Gesù a Pietro. <tossi> e poi il buon ladrone. Non è forse uno scartato anche lui? <tossi> si trova lì forse casualmente quanta gente avranno crocifisso i romani eppure in quel momento quest'uomo che di cui non sappiamo nulla non sappiamo quello che ha combinato possiamo intuire se è finito lì qualcosa l'avrà fatta di grave la sua vita sbagliata anche perché lui dice quando parla con l'altro ladrone dice noi siamo qui per una giusta condanna egli non ha fatto niente invece ma quel buon ladrone che per uno scarto di una vita sbagliata è arrivato lì ad essere crocifisso per delle scelte sbagliate e in quel momento trasforma quella quella brutta fine in un'occasione ricordati di me Signore quando sarai nel tuo regno quando sarai in paradiso ricordati di me Signore il grande insegnamento di non pensare che ormai è troppo tardi questo è l'insegnamento dello scarto del buon ladrone. Vi capita mai di dire, eh, ormai ho questa età, ma che devo fare più? Ormai le persone alla mia età ormai hanno già fatto questo, quest'altro. Non vi dico quando questi st- discorsi li sento i ragazzi di vent'anni, no? Sì, tu vai lì e dici, eh, ormai che fa? Ma c'è vent'anni! Posso capirlo una persona che, che ha il triplo, il doppio di quegli anni, che comincia a preoccuparsi, a dire, bah, ma forse il grosso della mia vita più o meno l'ho vissuto. Ma qual è la lezione immensa di questo scartato, di questa pietra scartata che è il buon ladrone? Non è mai troppo tardi. Possiamo sempre dire al Signore di ricordarsi di noi. Perché chi è il Signore se non quello che ci dice che non è mai troppo tardi? Mai. E che la misericordia misura le cose in una maniera completamente diversa da noi. Per quell'unico atto di affidamento, il buon ladrone diventa il primo canonizzato della storia ufficiale. Detto da Gesù, eh? Oggi sarai con me in paradiso. Primo santo canonizzato, un ladro non è mai troppo tardi e chi si accorge che quello che sta morendo sulla croce che quello che ha scelto quella modalità che quello che ha gridato Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato che lo ha visto morire gridando che ha sentito padre nelle tue mani consegno il mio spirito chi è che dice questo è Dio un centurione romano un soldato romano Fa la professione di fede sotto la croce Veramente quest'uomo era il il giusto Veramente, vedendolo morire, dice Così, disse Vedendolo morire così E' ancora un lontano che si accorge di questo E poi le donne, ve le citavo ieri, no le non protagoniste che Dio sceglie per essere presenti nei momenti più importanti della, del cuore del Vangelo. Sono loro piantate sotto la croce, sono loro ad accompagnare quel feretro dentro il sepolcro, sono loro ad assistere alla risurrezione. I primi sintomi della Pasqua hanno a che fare con queste donne. Chi non ti aspetti diventa il primo testimone della risurrezione. Quanto scarto che Dio ha trasformato nella storia di salvezza. Quante pietre, quante pietre scartate il Signore ha fatto diventare estate d'angolo. Allora, capite perché tutti questi giorni hanno messo in bocca a noi quelle parole di lode di cui parlavamo, non sono più parole di supplica, parole di richiesta, parole di spiegazione, ma parole di lode. Una lode che riesce a rileggere con sapienza tutta la storia. Dice così il Salmo 118. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il Suo amore è per sempre. Dica Israele, il Suo amore è per sempre. Quante volte noi dobbiamo ripetere a noi stessi, l'amore del Signore è per sempre, non viene meno, anche se senti che non c'è niente, Lui non viene meno. Il Suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. Nel pericolo ho gridato al Signore, mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è per me. Questa è l'esperienza più bella della vita spirituale. Non accorgerti che Dio esiste, ma che è per te. Non dire, ho la fede perché credo che Dio esiste. Quella non è la fede. Quella fede non vi salva la vita, dire che Dio esiste. E accorgervi che ama te, questo ti salva la vita. Il Signore è per me, non avrò paura. Che cosa potrà farmi un uomo? Il Signore è per me, è il mio aiuto. Io guarderò dall'alto i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo quante volte noi invece confidiamo nell'uomo perché vogliamo essere salvati confidiamo in noi stessi confidiamo in alcune persone confidiamo in alcune situazioni è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti che nel cercare raccomandazioni tutte le nazioni mi hanno circondato ma nel nome del Signore le ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore le ho distrutte. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine. Avete presente un cespuglio secco? Tu gli dai fuoco, non c'è scampo, perché immediatamente si incendia. Non c'è scampo per te. Come fuoco che divampa tra i rovi, ma nel nome del Signore le ho distrutte. Nel nome del Signore, non perché so bravo, non perché ho trovato... Nel nome del Signore mi avevano spinto con forza per farmi cadere. Perché, fratelli, ricordatevi che a volte anche la gente che c'è attorno a noi ci spinge con forza per farci cadere. È l'esperienza di essere traditi... calunniati mortificati diventare oggetto di umiliazione da parte degli altri ad esempio una persona che dovrebbe amarvi e che non vi ama non vi ha spinto con forza per farvi cadere attraverso quell'omissione mi avevano spinto con forza per farmi cadere ma il Signore è stato il mio aiuto Mia forza, mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto prodezze. La destra del Signore si è innalzata. La destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita. Vedete? Il desiderio di morte, abbiamo parlato, no? Del desiderio di morte. A un certo punto una persona si accorge di aver incontrato il Signore perché dice «No, non non muoio, non morirò, resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Apritemi le porte della giustizia, vi entrerò per ringraziare il Signore». Vedete la preghiera di Lode? «È questa la porta del Signore, per essa entrano i giusti, ti rendo grazie». Perché mi hai risposto? Perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Non potevamo immaginarci che il Signore andava a prendere una pietra scartata e ne costruiva una testata d'angolo che prendeva un uomo morto in croce e lo faceva diventare causa di salvezza per il mondo intero. Che gli israeliti morivano perché i serpenti li mordevano e che un serpente di rame innalzato li salvava dal morso di un serpente. Capite che sembra una contraddizione? Il Signore ci salva attraverso le cose che sembra che debbano distruggerci la croce è messa lì per distruggerti e il Signore la usa invece per salvarti questo è il giorno fatto dal Signore rallegriamoci ed esultiamo in esso ti preghiamo Signore dona la salvezza ti preghiamo Signore dona la vittoria benedetto colui che viene nel nome del Signore vi benediciamo dalla casa del Signore il Signore è Dio Egli ci illumina Formate il corteo con rami frondosi fino agli angoli dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti dico grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre.